0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Voy
1: a
2: Escucha y comparte. Comparte. Tiempo Devocional plataformas spotify google podcast amazon music y donde quiera que escuches tus
3: podcasts
2: casa de oración santa fe te invita a sus reuniones Miércoles, 8 pm Domingos, 8 am y 11 am Estamos ubicados Plaza Santa Fe Boulevard República de Honduras 104 Interior 9 Hacienda Santa Fe Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco Casa de Oración Santa Fe Un lugar para adorar
4: en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versos 50 y 51, dice Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Hoy me gustaría tratar sobre el tema, arroja tu capa. Bartimeo se encontró ante la única posibilidad de obtener el milagro que tanto anhelaba, recobrar la visión. Aunque la gente que estaba a su alrededor trató de callarlo para que se conformara con su situación, este hombre no se dejó amedrantar por la oposición y clamó con más fuerza, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Si este hombre no hubiera clamado con todas sus fuerzas, no habría recibido el milagro. Dios muchas veces permite que lleguemos a situaciones desesperantes, aparentemente imposibles, para que nos refugiemos en la oración y clamemos hasta obtener la respuesta. Algo interesante es que en los tiempos de Jesús, los ciegos tenían algo que los identificaba y era su capa. Cuando las personas veían un mendigo con capa Sabían que era ciego y le daban algo de dinero El simple hecho de que Bartimeo arrojara su capa a un lado significaba fe Tenía la plena certeza de que ya no la iba a necesitar más En respuesta al llamado de Jesús Y con convicción pensó si Él me llama es porque me va a sanar y ya no tendré que usar esta capa porque regresaré viendo». Qué importante es el desprendernos de aquellos conceptos que nos limitaron en nuestro desarrollo, ya sea de trabajo, de estudio o ministerial o de otra forma, y tener la plena certeza de que Dios hará el milagro en nuestras vidas, abriendo nuestros ojos espirituales para que la visión sea parte de nuestras vidas y podamos actuar de la misma manera como lo hizo Jesús en en este mundo razón por la cual respondiendo Jesús le dijo ¿qué quieres que te haga? esta pregunta no fue solo para Bartimeo sino también es para cada uno de nosotros, piense por un momento el autor de la vida, dueño de todo lo que existe, todas las riquezas de la tierra a él le pertenecen, el único soberano Dios quien tiene la respuesta a todas nuestras necesidades él se pone a nuestra disposición, preguntándonos ¿qué puedo hacer por usted? Este hombre tenía muchas necesidades pudo haber pedido por su vivienda o por la restauración de su familia o por sus finanzas, pero solo tenía un deseo ardiente en su corazón y era que el Señor le diera visión si tenemos visión todas las demás cosas nos vendrán por añadidura
0: El famoso pintor americano J. M. Whistler vivió la desesperante experiencia de que se le cerraran las puertas en la cara en su carrera. Ingresó a la Academia Militar Estadounidense de West Point con una gran expectativa, estudió con diligencia, pero por desgracia no obtuvo la nota necesaria en química. Su precioso sueño se hizo añicos. Luego de un periodo de luchar con la depresión y el complejo de inferioridad, decidió ser ingeniero. Se inscribió en un instituto tecnológico y estudió con ahínco, pero lo ridiculizaban constantemente por su torpeza y finalmente fue descalificado. El peor problema que tenía que enfrentar Whistler era que no lograba sobrevivir económicamente. En medio de una situación desesperada, Tomó conciencia de que solamente Jesús podría llegar a ser la respuesta para él. Cayendo de rodillas oró, «Señor, todas las puertas se me cierran, no veo ningún sendero para mí. Señor Jesús, Tú eres el único camino abierto, guíame». Después comenzó a pintar por pasatiempo y descubrió que tenía talento para ello. Fue entonces que continuó haciéndolo como una ocupación seria. Sus cuadros se vendían como pan caliente. Sin que pasara mucho tiempo, llegó a ser un artista plástico famoso y gozó de un prestigio por toda Europa, así como en Estados Unidos
4: le invito a que me acompañe en la siguiente oración amado Dios gracias por tu amor por tu misericordia y por pensar en cada aspecto de nuestras vidas gracias porque cuando perdimos la visión espiritual y que no nos conectábamos contigo de pronto alguien vino y nos habló de tu palabra y nuestros ojos se abrieron se iluminaron y pudimos Señor tener un encuentro personal contigo gracias porque la visión más grande que alguien pueda tener es la visión espiritual y señor estamos agradecidos contigo porque tú nos diste el privilegio de verte con los ojos de la fe te amamos dios en cristo jesús amén declare juntamente conmigo ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre
5: Mujeres de esperanza Unidas elevamos nuestras voces al Señor Orando por nuestro mundo Te alabamos Dios Que el número de seguidoras e interacciones En la página de Facebook en Croacia Va en aumento Gracias por esto Señor En el nombre de Jesús Amén
6: En Ecos del Pasado
7: Sabiduría para escoger bien
6: Ecos del Pasado Con Emilio Mesa Un segmento de la Biblia para ti en este día Consejos del Pasado Que impactan el
7: presente Sabrás también lo que es recto y justo Y estarás atento a todo lo bueno pues tu mente obtendrá sabiduría. Proverbios 2.9 El filósofo francés Francois de Voltaire escribió un libro llamado Cándido. Es la biografía de un hombre que jamás veía males en el mundo, por lo tanto, nunca protestaba contra ellos. Pero la realidad es otra, pues hay niveles diferentes de males. Hay males en el ámbito internacional, e incluso males mundiales y para estos solo grandes hombres públicos y científicos pueden hacer algo. Hay males que parecen menores pero que son muy grandes como la inflación, la corrupción y el desempleo en un país. Los grandes administradores e investigadores son los que pueden tomar ciertas iniciativas que para los hombres comunes y corrientes son inalcanzables. Hay males muy comunes cuya solución debe ser encarada por cada ciudadano porque están a su alcance. La obediencia a las leyes de tránsito, la prevención de la delincuencia, la discriminación, el repudio a los juegos de azar, la injusticia contra pobres desamparados y aún los no nacidos. Dios nos puede dar sabiduría para que hagamos nuestra parte en las soluciones que están a nuestro alcance y en las que no debemos apoyar a quienes pueden hacerlo por nosotros, sin dejar de orar para que sean sabios en escoger lo recto, lo justo y lo bueno. Dios, queremos seguirte y estamos seguros de que solo tus propósitos son buenos. Ayúdanos a hacer nuestra parte para que tu luz siga alumbrando aún en los lugares más oscuros de nuestro mundo. En el nombre de Jesús. Amén.
6: Este fue tu segmento de la Biblia. Ecos del pasado, con Emilio Mesa. Preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com
8: Presentamos La Buena Semilla. Una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en el Salmo 90.12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y en Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La reflexión de hoy se titula, Contemos nuestros días. Este es el testimonio de Malou. Hoy es mi cumpleaños. Nuestros días se suman unos a otros cada vez más rápido y esta suma solo terminará cuando Jesucristo nos llame a su presencia. Y en ese transcurso continúo. Corremos el riesgo de olvidar el valor único del día de hoy. Tenemos la impresión... ...de que el tiempo se nos escapa que siempre nos falta... ...quizá porque desperdiciamos muchas horas en cosas que no son necesarias... ...en cosas que no valen la pena... ...y nosotros los cristianos no nos centramos en lo que debe ser nuestro mayor deseo... ...es decir, en vivir para el Señor. A menudo estamos estancados en una rutina llena de cosas inútiles... Pidamos al Señor que nos muestre cuáles son las cosas que nos hacen perder nuestro tiempo y que nos ayude a dejarlas a un lado. Leyendo los evangelios, vemos cómo un encuentro con Jesús transforma la vida. Nuestra vida cambió cuando creímos en el Señor Jesús, pero cada día podemos experimentar este cambio. Volvamos a leer la parábola de los talentos en Mateo 25, 14 al 30. Dios confió talentos, dones y cualidades a cada uno de nosotros. Es un regalo lleno de promesas, pero también implica una responsabilidad de emplearlos para su servicio y su honor. Señor, enséñame a contar mis días para que mi prioridad sea conocerte mejor y hablar de ti a mi alrededor hasta el día en que me llames a tu presencia en el gozo de mi Señor. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar.
9: En el libro de Job, capítulo 23, verso 10, encontramos lo siguiente. Las declaraciones de Job en un momento en el que aún estaba pasando por dificultad. Ustedes saben todo lo que aconteció a este hombre en su familia, la muerte de sus hijos, este, la pérdida de un día para el otro de bienes, de su salud. Y él dice ahí en el capítulo 23, verso 10, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Interesante. Me probará y saldré como oro. Cada vez que Dios te quiera llevar a un nuevo nivel de vida, amable oyente, vas a tener que atravesar por pruebas. Las pruebas en la vida no son opcionales, son mandatorias. Ya hemos dicho hace un momento que Dios permite las pruebas para desarrollarnos en paciencia, para ser más maduros, más cabales, para ser más dependientes de Él. Y son las pruebas las que forman tu carácter, tu personalidad, tu forma de ser. Pero no nos vamos a rendir ante la prueba. Vamos a rendirnos ante el Dios que... Nos puso esta prueba Pero no ante las pruebas ¿Será que la prueba que usted está pasando Es el fin de todo? ¿O simplemente es el comienzo de una nueva etapa A la que Dios le está conduciendo? Yo quiero creer esto segundo Es el comienzo De algo mucho mejor que Dios tiene Para mí Ahora Las pruebas muchas veces se pueden eh, limitar o también nosotros la podemos prolongar. Somos nosotros quien prolonga o disminuye el tiempo de prueba. Es decir, si sos sensible, no te cuesta aprender, entonces vas a provocar a Dios pasarte al siguiente nivel. Pero si por el contrario sos duro, sos inflexible, a lo que Dios te está tratando de hacer entender, por ejemplo, entonces a veces podemos extender ese tiempo, tal vez meses o tal vez años. Porque Dios todavía no está consiguiendo con nosotros o contigo lo que está queriendo. Por ejemplo, que seas más paciente. Pero como vos te resistís, ¿verdad? Y estás siendo así medio terco en cuanto a tu... Deseo de seguir tu propio camino y no el de Dios entonces allí es cuando podemos muchas veces dilatar el tiempo de prueba Dios estaba tratando de llevar a Job a un nivel de vida mucho más superior que el que había vivido pero para ello tenía que ser probado y la forma a través de la cual Dios lo hizo fue quitándolo todo y dejándolo prácticamente sin nada lo más impresionante es que Job tenía presente que la prueba no era más fuerte que el Dios que se le había puesto. Nada de lo que hoy puedas estar atravesando o de lo que vayas a atravesar de aquí a, a un tiempo. Porque como dijimos, la prueba no es opcional. En algún momento vamos a tener que pasar. Hoy puede que estés bien pero quizás en un futuro te venga una prueba, pero recordá esto nada de lo que puedas atravesar es más poderoso que el Dios Todopoderoso que está dentro de ti si es que lo has invitado a tu corazón si, que le, si le has invitado a Jesús a ser parte de tu vida si no, pues entonces hoy es una buena oportunidad para hacerlo, con palabras sencillas Jesús, quiero que entres Amores en mi corazón, perdones mis pecados, anotes mi nombre en el libro de la vida y quiero de hoy en adelante caminar contigo. Esas palabras son suficientes para que Jesús pueda entrar y con gusto a tu corazón y según el pasaje de Apocalipsis 3.20 pueda cenar contigo, es decir, pueda tener intimidad contigo. ¿Mm? Hoy Dios está buscando a gente que cuando sea probada no mire atrás, no se queje, no le eche la culpa a los demás de lo que está viviendo. La fe tiene, o la fe que tienes, es revelada, amable oyente, cuando eres probado. Es decir, el tamaño de tu fe determina el tamaño de tu fe de tu resistencia ante la prueba lo digo de vuelta el tamaño de tu fe determina el tamaño de tu resistencia ante la prueba y aquí está lo bueno lo beneficioso de la prueba las adversidades acrecientan tu fe ya dijimos que acrecientan tu paciencia ya dijimos que acrecientan tu dependencia de Dios pero sabes también que acrecientan tu fe, tu fe en Dios. Así que no te rindas ante la prueba, ríndete ante el Dios que te puso esa prueba. Ahora sí lo que necesitamos es que en medio de esa prueba por la cual atravesemos, podamos sentir la presencia del Consolador, el Espíritu Santo. ¿Mm? Y dirá alguien del otro lado, ¿y qué tengo que hacer para sentir esa presencia?, bueno, ser consciente de que Él está contigo No te ha desamparado como muchos quizás hoy lo creen Que están solos atravesando por esa prueba No, no estás solo No estoy solo Estamos con el Señor Y Él está al control de todo Tómate un tiempo hoy para estar en oración En meditación de la Biblia y vas a ver cómo Él te hace sentir ese consuelo que estás necesitando en medio de la prueba. Gracias Espíritu Santo porque tú eres nuestro compañero que no nos abandonas en ningún momento. Y la promesa que hemos recibido es que estarás con nosotros siempre. Yo te pido que hoy puedas consolar, hacerles sentir tu presencia de acompañamiento a mucha gente que quizás está atravesando por momentos difíciles y se sienten solo o sola, que de alguna manera puedas demostrarles de que no están solos. Demuéstrales que están, estás allí rodeándole con tu paz y con tu gozo y con el consuelo que viene de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. He
1: intentado encontrarle el sentido a mi vida Lejos de ti He intentado olvidar que te negué Y me perdí, y me perdí Pero cuando te acercaste al mar Sin dudarlo me danseabas Oh, si sí me enamoré una vez más, una vez más He decidido seguirte, seguirte hasta la muerte y vivir por ti
10: El alimento
1: que tu alma necesita
11: Con William Arana
12: Me encontré con alguien que por estos días me dijo Ay William, estoy pasando a veces por unas pruebas tan duras Tengo una compañera de trabajo que que no es que se viste de una manera Que no, como le dijera No puedo, es una prueba que me ponen ahí Y obviamente que hablé con esta persona Y en alguna otra oportunidad también escuché a alguien decir que la situación económica y que pronto tenía el papayazo de ganarse una plata, por ahí de otra manera y que esa era una prueba que él no podía soportar otra persona. Entonces analizando esto quise hacer esta dosis para explicar una cosa y es que tenemos que diferenciar entre lo que es prueba y lo que es tentación. Son dos cosas totalmente diferentes y a veces las usamos con frecuencia y escucho personas decir esto como si fuera un sinónimo. Cuando en realidad no lo es Entonces, quiero aclarar Antes de entrar un poquito más En esta dosis diaria Que prueba es una acción Es un efecto de probar, dice Es razón, argumento, instrumento U otro medio con que se pretende mostrar Y hacer patente la verdad o falsedad de algo Eso es prueba ¿Qué es tentación? El significado de tentación Instigación o estímulo que induce a, O persuade a una cosa mala Ya podemos ver que la prueba Es más bien un examen de nuestras cualidades y esto me lleva a decirte con toda autoridad porque he sido probado he tenido que pasar muchas dificultades he tenido que esperar y confiar para que se den las cosas y creo que cuando yo he confesado mi fe y he creído en el verdadero autor y consumador se hace patente esa verdad o se hace falso si no creo, si me desmayo en el camino No quiero decirte con esto que no tengas derecho a sentirte que ya no puedes más Que ya tu vida no da más Y es de eso que quiero que hablemos un poquito, de la prueba No hay ninguno de nosotros, no hay nadie que no haya tenido que pasar por momentos difíciles en la vida Usted podrá ver a una persona predicarle O como lo hago yo con todo respeto, me pongo como ejemplo, haciendo estas dosis Y entonces dirán, ah no, al hermano William, al pastor, como usted me quiera llamar a William no le pasa nada, William está súper, está más cerquita y no le sucede nada. Todos somos pasados por pruebas, por circunstancias donde se nos dificulta confiar, donde se nos dificulta esperar en Dios. Pero ahí es donde nosotros también podemos estar claros que somos victoriosos en toda circunstancia. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 1, dice, Hermanos míos, considérense muy dichosos. Eso dice el manual del hombre Cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas Escuchen bien lo que dice el autor Considérense muy dichosos Cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas Pues ya saben que la prueba de su fe Produce constancia Y la constancia nos va a llevar a feliz término Para que seamos perfectos Para que seamos íntegros No somos productos terminados todavía Yo no soy producto terminado Yo estoy en ese proceso Y ha sido una prueba bastante interesante Interesante porque alguna vez comparé esto como esos concursos que hay en televisión realities, a veces estás en playa alta playa media, playa baja pero sabes una cosa, cogido de la mano de Dios la cosa es totalmente diferente y por eso hoy te quiero animar independientemente por lo que estés pasando por la circunstancia que estés viviendo, porque tienes que aprender que las pruebas nos van a ser mejores, debemos entender que la batalla va a ser ganada siempre y cuando sepamos quién es nuestro capitán Quién dirige todo identifica lo, lo, que, lo que está pasando en tu vida con esta prueba porque cuando entendemos que la prueba va a durar justo el tiempo necesario entonces sabremos decir en medio de la dificultad todo esto pasará Señor todo esto pasará porque debemos entender que no hay prueba que tú y yo no podamos soportar porque el Señor conoce tu corazón, conoce tu virtud conoce tu debilidad, conoce tu fortaleza conoce tu límite y nunca, escúchame bien, nunca te va a colocar una prueba que tú no puedas soportar Eso está en la palabra, en el libro, en el manual tuyo y mío En la Biblia, en primera de Juan 5.3 Así que nosotros tenemos que entender cuando conocemos de Dios Que las pruebas son bendiciones de Dios Y que esas bendiciones de Dios las vamos a ver Y podremos testificar porque es necesario contar con esas pruebas superadas para otros de testimonio, para llevar a muchos a que conozcan a Dios. Mirando cómo es que preparan esas naves que van hacia el espacio, requiere de ser construida de una manera especial. ¿Por qué? Porque cada material de esta nave debe ser analizado minuciosamente. ¿Para qué? Para cuando experimente pruebas difíciles en temperatura estas naves tienen que soportar todo eso cuando estén en un calor fuerte o si se llegan a incendiar alguna parte la temperatura la presión etcétera deben dar el mejor rendimiento a estas estas naves espaciales y creo que tú y yo estamos siendo preparados por el gran ingeniero por el gran maestro por el gran creador porque tú y yo somos esas naves especiales es necesario que pasemos por situaciones para que Él muestre su poder, para que Él muestre su gloria, para que seamos su instrumento en sus manos del alfarero. Gracias Dios. Gracias por tu presencia. Gracias porque hoy puedo estar haciendo esta dosis. Gracias porque muchos la están recibiendo Señor y están siendo cambiados en su corazón. Y hoy se aferran a la fe y a la esperanza porque ponen su mirada en ti Dios. En medio de la dificultad, en medio del dolor. Y declaro en el nombre de Jesús que esas personas que han sido probadas, que están pasando por dificultad, saldrán adelante porque no se soltarán de ti y contarán a muchos que tú vives y que tú reinas en el nombre de Jesús. Amén.
13: Tengo fe Esperando mi milagro estoy Tengo fe Y quiero agradarte hoy Dios del universo Solo en ti esperaré Y aunque pase mucho tiempo Ni un segundo dudaré ¿Sabes que Tengo fe Sí, Señor tengo fe, esperando mi milagro estoy. Ay, ay, ay. Tengo fe. Y quiero agradarte
0: hoy. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo. Estás escuchando. Tiempo Devocional. Un tiempo de intimidad con Dios. Tu
14: majestad Tu
1: presencia que
3: cambió
5: mi corazón.
3: Escucha y comparte. Comparte.
2: Tiempo devocional En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music Y donde quiera que escuches tus
3: podcasts
5: Escucha.
2: Escucha Tiempo devocional De lunes a viernes A partir de las 6 am es de Rema Radio. Que
5: necesitaba
2: sábados y domingos 8am por Rema Digital Radio.
5: gracia que ni en mil años podré merecer. Recuerdo ver en tu mirada. Perdón de un padre que me amaba.
0: Lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
16: En el discurso final de Moisés, nos encontramos con una amplia variedad de leyes, incluyendo la única ley sobre el divorcio en el Antiguo Testamento, y es muy específica. Las prácticas culturales de la época nos ayudan a ver más de qué trata esta ley pero aún no está del todo claro. Algunos creen que esta práctica protege al primer esposo de una esposa adúltera, mientras que otros creen que protege a la esposa de un esposo codicioso. Como el primer esposo obtuvo el dote de la novia y ella heredó la propiedad de su segundo esposo cuando murió, esta ley evita que el primer esposo la explote para obtener ganancias financieras. De una u otra forma, esta ley sirve como un medio de protección. Otras leyes nos muestran cómo Dios protege toda la vida humana. Él desaprueba la esclavitud tal como la conocemos, y el secuestro está prohibido y es castigado por la muerte. También vemos muchas medidas para proteger a los pobres. Devuelve el abrigo de una persona pobre si lo ofrecen como garantía. No tomes sus piedras de moler como garantía porque la necesita para moler la comida. Paga a los siervos pobres cuando lo necesiten, lo que normalmente significa el mismo día en que hacen su trabajo porque no tienen ahorros guardados para vivir. Recuerda a aquellos que no tienen tierra. Suelen ser los más pobres y vulnerables. En el versículo 3 del capítulo 25, la ley limita el castigo de un hombre culpable a 40 azotes. Con el tiempo, los judíos lo redujeron a 39 azotes en caso de un mal conteo. Ellos construyeron una valla alrededor de la ley para asegurarse de no darle accidentalmente 41 azotes a un hombre. Entonces, la ley dada por Dios es de 40 azotes, pero la ley enmendada por los rabinos pone el límite en 39 azotes. Pablo dice que soportó esta paliza de 39 azotes 5 veces. Segunda de Corintios 11.24 La ley en 25 del 5 al 10 se refiere a la ley del Levirato y tiene muchas partes móviles a considerar. Mantener la asignación de tierras y la herencia, la protección de casarse con extraños y el objetivo de proveer a las viudas y al mismo tiempo protegerlas de casarse con hombres poco dispuestos que probablemente las maltratarían. Esto se parece mucho a lo que sucede entre vos y Ruth en el libro de Ruth, donde vos actúa como el pariente redentor. Esto es en realidad nuestro segundo guiño a Ruth y vos hoy. El primero fue cuando leímos acerca de la ley de dejar atrás parte de la cosecha para que los pobres puedan entrar y cosechar. Capítulo 24, versículos 19 al 22. Esto es lo que la pobre Ruth estaba haciendo en el campo del rico vos cuando se conocieron. Mientras que la ley del levirato sirvió para proteger a una mujer y su posible descendencia, inmediatamente después de esta ley muy específica, sirvió para proteger a un hombre y su posible descendencia. Capítulo 25, versículos 11 y 12. Hoy Dios también le dice a los israelitas que recuerden lo que pasó entre ellos y los amalecitas. Esta no es una situación de perdonar y olvidar, en parte porque Amalek no se arrepintió. Si Amalek se hubiera detenido y hubiera dicho, «Tenés razón, Yahweh es el único Dios verdadero y nos equivocamos al ir en contra de su pueblo», entonces las cosas probablemente habrían sido diferentes, pero no se arrepintieron. Están empeñados en destruir a Israel. Moisés da algunas instrucciones para cuando entren en la tierra prometida, que es en un futuro cercano. Dice que seis tribus subirán al monte Gerizín y seis subirán al monte Ebal mientras los sacerdotes levitas declaran las maldiciones. Allí Dios demostrará las bendiciones y maldiciones del pacto. Una de las maldiciones presagia la traición de Judas Iscariote a Jesús. Dice, maldito sea quien acepte soborno para matar al inocente. Cristo era inocente de todo pecado y Judas lo traicionó por treinta monedas de plata. Vistazo de Dios los versículos 18 y 19 del capítulo 26 dicen, Tú eres su pueblo, su posesión preciosa. Te pondrá por encima de todas las naciones que ha formado, para que seas alabado y recibas fama y honra. Él llama a Israel su posesión preciosa sobre todas las naciones que hizo. Él atesora a Israel. Y posee a Israel. Ha puesto su nombre en ellos. Qué hermoso será tesorado, poseído y amado infinitamente por un Dios infinitamente encantador.
0: Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a B-Group, Estudios Bíblicos y de Discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
3: Hola, les habla Junior Velázquez. Bienvenidos a Latido. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten su petición a Dios y denle gracias. Esta es una hermosa invitación que nos pide abrir nuestras mentes y corazones al momento de orar. La oración no debe ser un simple requisito para comenzar o terminar el día. La oración debe ser una parte vital de nuestro diario vivir. No la veas como algo simple. Te invito a que la veas como tu conexión más íntima con Dios. Así que haz de la oración tu aliento, tu alimento, tu pasión... Haz de esa comunión con Dios tu mejor momento del día. Latido les llega a través del Ejército de Salvación.
6: Un momento con Alberto Motesi. Una
17: respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno.
18: Cuando niños habían ido a la misma escuela. Se habían sentado en el mismo banco. Habían jugado juntos los mismos juegos. En ese entonces, todavía no se notaba mucho la diferencia entre los dos. Fernando era un chico rico y Lázaro un chico pobre. Desigualdades de la vida, injusticias que lo hacen pensar a uno. Ni Fernando tenía méritos para ser rico, ni Lázaro culpas para ser pobre. Pero el lugar, la familia, la raza y el país donde uno nace tiene mucho que ver en su destino. Cuando crecieron y se hicieron hombres, Fernando y Lázaro se separaron. Fernando se hizo más y más rico, Lázaro más y más pobre. La forma en que hacían sus comidas era un claro índice del estado económico de cada uno. Fernando comía cada día un banquete espléndido. Lázaro comía las migajas que arañaba del suelo. Y eso cuando el dolor de las llagas se le calmaba un poco y podía arrastrarse y recogerlas. Le llegó por fin a ambos... El día de la muerte. La muerte es la gran niveladora. Nos pone a todos por igual. Es decir, eso es lo que pensamos comúnmente. La muerte en verdad no es una niveladora que es representada con una guadaña. La muerte es una justiciadora que quita al que tuvo mucho y da al que tuvo nada. Por lo menos... Eso fue lo que hizo con Fernando y Lázaro. Fernando el rico fue a parar al infierno y Lázaro el mendigo fue llevado al cielo. Fernando desde el fondo de su miseria inesperada vio a Lázaro gozando de su inesperada fortuna y clamó. «Padre», gritó desde abajo, «envíame a Lázaro, mi amigo de la infancia» para que me refresque un poco la lengua, pues me abrazo en estas llamas. Y el padre contestó desde arriba, Hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en la vida y Lázaro sus males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. ¡Qué consternación para Fernando! ¡Qué amargo desencanto! Recién se daba cuenta de la justicia divina ahora que era demasiado tarde, pero por lo menos se acordó de sus cinco hermanos, que eran todos ricos como él. Padre volvió a gritar, envía a Lázaro a que les predique a mis hermanos. El padre dijo, es imposible que un muerto vaya a predicar a los vivos, si ellos quieren saber la verdad y conocer la salvación, que lean las Escrituras. Mi amiga, mi amigo, he puesto en términos modernos la gran parábola de Jesús llamada del rico y Lázaro. Una gran verdad resalta de esta parábola. La Biblia es la única revelación de Dios para conocer la salvación, evitar el infierno y ganar el reino de los cielos. Cristo. Óyemelo bien, Cristo pagó en la cruz toda nuestra deuda. ¿Quieres ser salvo eternamente? Recíbelo en tu corazón y Él garantizará tu futuro.
19: Este fue Un Momento con Alberto Motesi. Escúchanos nuevamente por esta misma emisora.
18: Educación que transforma. ¿Te quieres preparar mejor? Visita Facebook y busca Alberto Motesi University.
20: Esto es La Palabra para Ti Hoy.
21: Y La Palabra para Ti Hoy es la armonía en el hogar. Segunda de una serie de tres, escrita por Bob Gass. En Lucas 11:17 leemos, Una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Hay un refrán que dice, La manzana nunca cae lejos del árbol. Y sin duda, Jacob probó que eso es cierto. Casi al final de su vida, cuando debía estarse preparando para bendecir a sus hijos Simeón y Leví, les dijo, Maldito sea su enojo. Eso lo pueden leer en Génesis 49.7. Sin embargo, el comportamiento de ellos no debería haber sorprendido a nadie. La realidad es que Jacob ya los había moldeado con su ejemplo cuando engañó a su padre y a su suegro. Y su madre ayudó en el engaño. Los patrones de conducta se pasan de generación en generación. ¿Tus actitudes y acciones arruinarán a tus hijos o los bendecirán? La palabra de Dios promete lo siguiente en Proverbios 22.6 Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Tus hijos heredan mucho más que tu físico. Ellos terminan con los valores que les enseñas y la disposición emocional que tú les exhibes. No los involucres en tus disputas maritales. La Biblia declara: "El enojo es propio de gente necia" Eclesiastés 7:9, "y los niños son blanco fácil del enojo mal dirigido". Aun cuando tus arrebatos no estén dirigidos a ellos, todavía sufren los efectos. Por ejemplo, tu jefe te llama la atención en el trabajo. Y como no puedes tomar represalias, llegas a tu casa como un oso con dolor de cabeza y provocas que todos tengan que caminar en puntillas. ¡Baja los decibeles! No permitas que la ira nuble tus pensamientos. El rey David brilló en el campo de batalla, pero tuvo dificultades en su hogar. Quizás sea por esto que ruega en uno de sus últimos salmos, Señor, pome en la boca un centinela, un guardia a la puerta de mis labios, en Salmos 141.3. Así que procura mantener la armonía en tu hogar. Vivimos en una época en la que los valores como personas, como ciudadanos y como familia se han olvidado. Como hijos, hermanos y padres, todos podemos dar motivación a fin de hacer de la nuestra una mejor sociedad. Motivación con Dairo Rubio Gamboa. Un
22: ciudadano chino intentó viajar en avión con su mascota, una pequeña tortuga, creyendo burlar las restricciones vigentes. Para esto ocultó el animalito en una hamburguesa de pollo. La intención del pasajero fue descubierta en el Aeropuerto Internacional de Cantón en la sección de seguridad durante la revisión en los rayos X. Lee, como se apellida el viajero, colocó a su tortuga dentro de la hamburguesa que había adquirido en un restaurante, pero no consiguió engañar a los operarios de seguridad que se extrañaron al ver en el monitor que el emparedado tenía protuberancias. Interrogado por la policía al respecto, el pasajero insistió que la bolsa no contenía nada especial, pero finalmente los operarios de seguridad la abrieron, extrajeron al animal y comunicaron a Lee que no podía ir con él en el vuelo. Muchas personas tienen que comparecer ante la justicia por ser demasiado inocentes o por tratar de ser muy astutas. Casi todos los seres humanos nos consideramos a veces muy vivos y llegamos a creer que las autoridades no se darán cuenta. La astucia es algo que está adormecido muy dentro nuestro y que cuando despierta puede ayudarnos a salir bien o definitivamente hacernos pagar las consecuencias. Son las intenciones del corazón las que nos llevan a ejecutar las acciones. A veces suelen ser bondadosas y otras vergonzosas. ¿Qué intenciones son las que te dominan? ¿Estás tú en control de ellas o son ellas las que te controlan? Alguien dijo... Que no seas ni tan tan, ni muy muy. Dominio propio es lo mejor. Y el autor de los proverbios dejó esta perla hermosa. Fíate en Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio criterio. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Estamos en facebook.com slash motivación a la familia.
21: Motivación con Dairo Rubio Gamboa
15: Escríbenos a contacto arroba
21: En apoyo a la familia de América Latina
0: Estás escuchando Tiempo Devocional Un tiempo de intimidad con Dios
2: Escucha y comparte Comparte. Tiempo devocional En las plataformas Spotify, Google Podcast Amazon Music Y donde quiera que escuches tus podcasts
14: Dios me has escogido
20: ¿Cómo puedes servir de forma sacrificada a alguien hoy? El pensamiento de hoy está escrito por Amy Boucher-Pai. Amy escribe. Pocos días antes de Semana Santa, cuando los cristianos recuerdan el sacrificio de Jesús y celebran su resurrección, un terrorista irrumpió en un supermercado en el sudoeste de Francia. Abrió fuego y mató a dos personas. Después de negociar, liberó a todos los rehenes, menos a una, a la que convirtió en un escudo humano. Sabiendo del peligro, el oficial de policía Arnold Beltrán hizo lo impensable. Se ofreció para ocupar el lugar de la mujer. El criminal la liberó, pero en el altercado, Beltrán fue herido y más tarde murió. Un pastor que lo conocía atribuyó su heroísmo a su fe en Jesús, citando Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esto les dijo Jesús a sus discípulos después de su última cena juntos, y agregó: Que os améis unos a otros. Como yo os he amado, ya que el mayor amor es poner la vida por otra persona. Al día siguiente, Jesús hizo exactamente eso. Murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados como nadie más podía hacerlo. Quizá nunca tengamos que imitar el heroísmo de Beltrán, pero podemos servir a otros de forma sacrificada, dejando nuestros planes y deseos para compartir la historia del gran amor de Dios. Oremos. Querido Jesús, gracias por darme vida eterna. Que la comparta con quienes pones en mi camino. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. En el nombre de Cristo. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte del ministerio Nuestro Pan Diario.
23: Alguien escribió alguna vez lo siguiente. Pedí a Dios que me hiciera fuerte para sobresalir. Me hizo débil para que aprendiera a obedecer humildemente. Pedí ayuda a Dios para hacer obras más grandes. Se me dieron dolencias para hacer obras mejores. Pedí riquezas para obtener la felicidad. Se me dio pobreza. Para que fuera prudente Pedí de todo para poder gozar de la vida Se me concedió la vida Para que gozara de todo No recibí nada de lo que pedí Pero sí Todo lo que podía esperar A despecho de mí mismo Fueron oídas mis oraciones soy entre todos el hombre más bienaventurado. Isaías 55, 8 al 9 dice, Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra oyente a través de, de toda la Biblia conocemos a muchos personajes que por un lado fueron obedientes a Dios, aun cuando no entendían del todo las órdenes de Dios, el camino de Dios, las instrucciones de Dios, no entendieron en sus propias vidas, así también personas que pasaron por alto las ordenanzas, las indicaciones, y terminaron fracasando. La confianza de que un Dios soberano gobierna para su bien sobre todo el dolor y todo el placer que experimentará es un refugio, una seguridad, una esperanza y un poder incomparable para su vida. Esto lo dijo una vez John Piper. Hablando sobre este tema de confiar en un Dios soberano Por encima del dolor Será siempre un refugio Va a ser seguridad Será esperanza Y también va a ser un poder En nuestras vidas Cada día Y hoy no va a ser la excepción Querido oyente Debemos decidir confiar confiar, dejar en manos del Dios soberano que profesamos, que decimos creer, o hacer el intento de solucionar, entre comillas, aquello que sospechamos que Dios se ha olvidado. Y este es un esto es un ejercicio diario. No, no importa el est estrato social, no importa hombre, mujer, joven, cada día Usted y yo debemos decidir, porque si vamos por el sentimiento, vamos a ser como olas del mar. Cada día, y mejor todavía al inicio de cada día como la de hoy, necesitamos decidir confiar. Dejar en manos de Dios, ese Dios soberano. ¿Recuerda que estábamos hablando recién sobre la fidelidad de Dios? Es uno de los mayores y mejores atributos de Dios su fidelidad porque si no fuese por la fidelidad de Dios ¡ah, pobre de nosotros ese Dios soberano ese Dios fiel misericordioso confiar, dejar en sus manos hoy quiero animarla a que descanse en la soberanía de Dios Él no se ha olvidado de usted él está trabajando muchas veces, ¿sabe qué? En el silencio. ¿Para qué? Para que aprendamos a moldear nuestro carácter, para que maduremos, para que aprendamos a confiar que él realmente Él tiene las, las riendas, como decimos. Entonces, anímese esta mañana, confíe, descanse en Dios, deposite en Él toda ansiedad, toda preocupación. Él es soberano. Lo que usted ahora no entiende... Dios usará. En, el, en su momento, en el Kairos de Dios... Va a usarlo para bendecirlo. Y como dice su palabra... Siempre, siempre será para su gloria. Que así
10: sea. Cuando nos encontramos en momentos difíciles... Olvidamos que la vida continúa. Pero ante cualquier situación...
24: Terminando de hablar sobre adoración y la voluntad de Dios en la carta a los Efesios, el apóstol se aparece con una declaración inesperada en el versículo 21 del capítulo 5. Someteos unos a los otros en el temor de Dios. Me parece que muchas veces pasamos por alto esta enseñanza. Después de leer sobre la llenura del Espíritu en los versículos anteriores, arrullarnos con salmos, himnos y cánticos espirituales de alabanza y gratitud perpetuas, casi que estamos en la gloria protegidos y acariciados por alas angélicas. Entonces, de pronto, Pablo nos retorna a la realidad terrenal con todas sus complejidades. ¿Someternos unos a los otros? Casi que hay que tragar en seco. No puede ser posible. No es justo. ¿Acaso no deseamos en lo más interno ser libres como el viento? Nos encantaría ser dueños absolutos de nuestras vidas, no tener que dar explicaciones a nadie, dispuestos para hacer lo que quisiéramos, sin preocuparnos hasta dónde nuestras decisiones afectan a otros, ni ser cuestionados jamás por ellas. ¿Nunca has sentido así? Sin embargo, asumir responsabilidad ante los demás por nuestros actos, permitiéndoles valorar y juzgar nuestro comportamiento, es un requerimiento bíblico imposible de soslayar, porque es un principio que recorre la Escritura de punta a cabo. Debemos sentirnos comprometidos con otros por lo que decidimos y hacemos en el temor de Dios. Mientras más seriamente tomemos a Dios en nuestras vidas, más responsables nos sentiremos hacia nuestros semejantes. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Protestó Caín cuando Dios le preguntó por Abel, intentando ignorar un compromiso que era incuestionable en el plan divino. Todos somos guardas de nuestros hermanos lo cual nos coloca en una posición de cuidado mutuo y a la vez de rendir cuentas. De modo que, a la hora de hablar de sometimientos, nadie es absolutamente libre. Sí, oíste bien, nadie es absolutamente libre. ¿No te agrada esa última declaración? Por reverencia a la voluntad de Dios... El bienestar de otros nos compete y obliga a actuar en consecuencia. Siempre debemos valorar cómo y cuánto nuestras acciones inciden en los demás, ya sea positiva o negativamente. En Romanos 12.10 dice el apóstol, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En Filipenses capítulo 2, versículo 3 insistió, nada hagáis por contienda o por vanagloria, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Conoces esos versículos? De seguro que sí. Nos cuesta trabajo aceptar eso, de estimar a los demás como superiores. ¿O no? Sin embargo, la Biblia insiste en que debemos hacerlo. ¿Lo has pensado alguna vez?
10: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección. P.O. Box 8700 CARI NC 27512 Estados Unidos. También puedes enviar un correo electrónico a feyesperanza@transmundial.org. arroba transmundial punto Gracias por la sintonía y la esperamos en el próximo programa de... MENSAJES, Mensajes de, fe DE FE Y ESPERANZA Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso
11: El matemático francés Blaise Pascal dijo una vez ¡Qué gran distancia hay entre conocer a Dios y amarle! Millones pronuncian su nombre, muy pocos viven su amor. Es una gran bendición ser siervo de Cristo. Cristo con frecuencia se refirió a sus discípulos como siervos. Pero en el Evangelio según San Juan, el capítulo 15, el verso 15, leemos, Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Antes de dejar su gloria, Jesús sabía que le esperaba la cruz. Aún así, él estuvo dispuesto a venir, a vivir una vida sencilla, a servir, a sufrir y al final a morir por usted y por mí. Pero el Señor resucitó, está ahora en su gloria y todavía sigue amándole. Hay tantas cosas en este mundo que nos tiene ocupados, cansados y frustrados. El Señor sigue esperando. Pídale que Él mismo en este día toque su corazón, que le enseñe a ser más sensible a su amor, que busque en Jesús el amigo que usted necesita para que pueda contarle todas sus penas y recibir de el Señor la paz que tanto anhela.
10: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
2: Ellos encontraron luz en los valles de sombras. Ellos obtuvieron poder para superar los desafíos
17: Y qué tal amigo y amiga oyente, sea usted una vez más bienvenido y bienvenida a una nueva edición de El Maravilloso Mundo de la Oración. Liz Hermota, quien está en los controles, y este servidor, Eduardo Padrón, les saludamos fraternalmente. Hoy continuaré compartiendo con ustedes parte del libro Trátelo con Oración, escrito por el conocido ministro Charles Stanley. Y específicamente tocaremos el tema La Oración, nuestro campo de batalla espiritual, espero le sea de mucha ayuda para su crecimiento en Cristo el Señor. Satanás le da tanta prioridad a la destrucción de nuestra vida de oración? Pablo escribió, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Los cristianos estamos en una lucha espiritual. La única vez que Satanás se ocupa por nosotros, amigo mío, amiga mía, es cuando entramos en esa lucha. Ninguna otra cosa que hagamos es una gran amenaza para él. Satanás sabe que la verdadera lucha espiritual se libra de rodillas. La oración es el arma que más teme. Por lo tanto, es contra la oración que él lanza su mayor ataque. Es de rodillas como se hace el mayor bien. Y es de rodillas cómo enfrentaremos los mayores ataques Señala Charles Stanley que hubo un periodo de su vida En que cada vez que se arrodillaba para orar se quedaba dormido A pesar de que hubiera dormido bien No podía permanecer despierto cuando comenzaba a orar Hizo todo lo posible por no quedarse dormido Pero de nada le valió No tenía problema para estudiar Aun cuando se levantara temprano pero no podía orar 10 minutos sin caer rendido. Señala que luchó con eso durante casi un año hasta que el Señor le reveló el problema. Satanás prefería que él predicara o estudiara, pero no que orara. A él le encantaba que hiciera cualquier otra cosa que no fuera orar. Así que señala Charles Stanley literalmente para estorbarme, me atacaba con un espíritu de adormecimiento. Cuando comprendí eso, le pedí a Dios que derribara esa fortaleza de adormecimiento y la destruyera con un espíritu de agudeza mental. El problema desapareció de inmediato. Se reavivó la alegría de mi vida de oración. Cesó la lucha con el adormecimiento y una vez más entré en el fragor de la lucha. Pablo le dice al creyente cómo prepararse para esa lucha espiritual en Efesios 6, versículos 13 al 17. En esa cita él pone en claro que toda la armadura es indispensable para poder estar firmes. Pablo sabía que la oración era mucho más que acudir deprisa a Dios y presentar algunas rápidas peticiones. Él la veía como una lucha y nosotros también debemos verla así. Es en la oración donde se ganan o se pierden las batallas. Por tanto, es indispensable que aprendamos a orar. Satanás no solo ataca nuestra concentración en la oración, sino también nuestra fe. Cuando oremos sin autoridad, pueden infiltrarse las dudas. Él hará todo lo que pueda para aumentar nuestras dudas y destruir nuestra fe. Satanás usa esas dudas contra nosotros diciendo cosas como esta. ¿No puedes pedirle eso a Dios? ¿Quién piensas que eres? ¿Eres un simple pecador? ¿Qué te hace pensar que puedas molestar a un santo Dios con tus problemitas? El problema es que sin ninguna autoridad en nuestras oraciones no podemos reprenderlo ni arrancarlo de nuestros pensamientos. De igual manera, la iglesia es impotente frente a los ataques de Satanás a menos que vuelva a tener el poder y la autoridad de Dios en sus oraciones. A Satanás le encantaría que la iglesia siguiera de la misma manera que lo ha hecho en las últimas generaciones, acercándose tímidamente a las puertas del infierno sin ningún poder eficaz. Pero la culpa la tenemos nosotros. Procuramos librar esa batalla en la carne, no en el espíritu. Estamos librando una guerra espiritual sin poder espiritual, y estamos perdiendo. A Satanás no le preocupa cuántas veces vamos a la iglesia ni cuántos himnos cantamos. No siente amenaza por nuestras organizaciones ni por nuestros complicados mecanismos. Pero cuando el pueblo de Dios cae de rodillas y reclama el poder y la autoridad de Cristo, todo comienza a moverse en el cielo y todo comienza a estremecerse en el infierno. Amigos, convirtámonos en una iglesia de oración pero con la autoridad suficiente para enfrentar las dudas y los contratiempos que el enemigo nos atraviesa. Seamos esa iglesia que Dios usa con autoridad y poder. Amigo y amiga, muchas gracias por su sintonía. Será hasta la próxima y recordemos siempre que la oración es la verdadera fuente de poder, autoridad y avivamiento. Genuino. Será hasta la próxima.
19: Escríbenos a apartado 47 Maracay, Estado Aragua, Venezuela. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico oración arroba .org. Escríbenos también un mensaje de texto a nuestro celular. 0416-739-6277. Estamos en las redes sociales, el Facebook RTM de Venezuela y nuestra cuenta Twitter arroba RTM Venezuela. Y recuerda, la oración sí cambia las cosas.
2: Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
25: Hoy se celebra en Estados Unidos el Día del Amor y la Amistad, y es notorio que las tiendas, restaurantes, centros comerciales y negocios en general contribuyan a promocionar este día y su significado. La amistad es un regalo de parte de Dios, porque cuando la amistad es verdadera, es fuerte como la roca e infinita como el mar. Es el regalo de la presencia de algunas personas que hacen el mundo más especial solo por estar en él. La amistad se construye al valorar los preciados momentos, al cultivar conversaciones simples, al reírse por lo hermoso y desafiante de la vida, al compartir una comida juntos, al jugar pocos o muchos minutos, al hacer proyectos juntos, en fin, al compartir la vida unos con otros. Dios nos dio el regalo de la amistad cuando dijo, no es bueno que el hombre esté solo. En otras palabras, la soledad prolongada puede ser un castigo o una enfermedad incurable. Estés o no estés casado, puedes celebrar la amistad con tus seres queridos, con aquellos que has escogido como amigos y sobre todo con aquel que es tu fiel amigo, Jesús. Jesús nos ofrece su amistad incondicional e inquebrantable con su amor inagotable. ¿Lo tienes como tu amigo? Él dio su vida por sus amigos. La Biblia dice en Juan 15.13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
2: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
2: Escucha Tiempo Devocional de lunes a viernes a partir de las 6 am A través de Rema Radio Sábados y domingos 8 am por Rema Digital Radio
1: La Palabra de Dios traemos, no hay otro igual
6: Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida con Pablo Martín. La primera carta de las siete
26: cartas de Apocalipsis capítulos 1 y 2 está dirigida a la iglesia de Éfeso. El reclamo principal que Jesús, el autor de esta breve carta, presenta... ...es que Él la tenía a ella, pero ella, o sea, la iglesia, no lo tenía a Él. Él andaba en medio de ella, dice el verso 1 del capítulo 2. Sin embargo, ella lo había hecho a un lado y otro ocupaba su lugar. El nombre de esta iglesia y de la ciudad en la que existía significa deseable. Y aunque ella conservaba cierta postura infiel... Él igual la seguía amando y la deseaba. Y el que andaba en medio de ella sabía lo que le faltaba. Por eso la reprensión. Era una iglesia que tenía obras, trabajo, paciencia, pero no tenía amor. El mismo Jesús había dicho, «Ninguno puede servir a dos señores porque amará a uno y odiará al otro». Mira, si quieres abandonar tu primer amor, simplemente comienza a adoptar un segundo amor. Solo será cuestión de tiempo. Para el mundo eran vidas exitosas, para Cristo un fracaso. Es que el trabajo no es sustituto del amor. Marta de Betania se hubiera sentido cómoda en esta congregación. La reprensión hecha por el Señor en su propia casa le hubiera caído muy bien a los Efesios. Solo una cosa es necesaria. El versículo 5 de esta corta carta aconseja a apelar a la memoria. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Es que no se cae en pecado, como decimos livianamente por ahí. Se cae por pecado. Ese pecado que me seduce, me atrae, me engaña y cuando me doy cuenta ya estoy en caída libre hasta el fondo del pozo. En realidad, vamos hacia el pecado. Seamos sinceros. Cuando retrocedas el camino mal andado y vuelvas a reencontrarte con tu primer amor, entonces volverás a hacer las primeras obras. De lo contrario, tu vida se esfumará en intentos infructuosos. La carta termina con una tarjeta de invitación a cenar, versículo 7. El menú, el árbol de la vida que no es ni más ni menos que la vida del Jesús crucificado para mi justificación y resucitado para mi santificación. Cuidado, programas sin pasión acabarán con tu vida de devoción. Usted
6: puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si deseas saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet. Una pausa en tu vida.org.
27: Gracias por escucharnos. Muy buenos días a toda la audiencia. Estamos otra vez juntos por este medio y vamos a orar a nuestro Dios. Padre, maravilla de maravillas. Mirar todo lo que tú has hecho y poder... ...alabar tu nombre y darte gracias... ...porque te acuerdas de nosotros que somos polvo... ...nos visitas, decía el salmista... ...y nosotros podemos ahora alabar tu nombre... ...llamarte Padre nuestro... ...y acercarnos con libertad a tu presencia... ...qué bendición, qué privilegio... ...pero a la vez qué grande responsabilidad... ...conocerte y poder alabar tu nombre... Y que tú estés esperando de nosotros, que podamos darte gracias por todas las bendiciones y por la salvación que nos has dado por el Señor Jesús. Gracias por tu amor. Guíanos en este momento. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús y te damos gracias por todo. Amén. Quiero que miremos cómo... La creación alaba a Dios. El salmista hacía esto, una exhortación, dice el Salmo 148, a la creación para que alabe al Señor. Y comienza diciendo, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotras todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, Alabarle sol y luna, de vosotros todas lucientes estrellas. Y sigue nombrando todo lo de la creación como si fuera un cántico en crescendos y va, y va, y va alabando desde la tierra y, y todas las cosas de toda la creación y después comienza a nombrar a los reyes de la tierra todos los pueblos, los príncipes y los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas. Y sigue, alabadle, alabadle a Él por la grandeza y por todo lo que Él hace. Ahora quiero que eh, podamos como detenernos en el andar de nuestra vida y pensar, ¿quién no ha quedado? sorprendido alguna vez por la belleza de la creación. Por ejemplo, cuando miramos en primavera, cuando todos los campos reverdecen, los frutales se cubren de flores, los pájaros cantan, nos embarga un sentimiento de, de alegría porque es como dice Salomón, ha pasado el invierno y ahora comienza la época de la primavera y todo cambia, todo reverdece, todo tiene vida. Y entonces cuando miramos esto, lo que hacía el salmista, que todos deben alabarle a él porque él es el que mandó y todas las cosas fueron creadas y las hizo eternamente y para siempre, y les puso ley que no será quebrantada, dice el versículo 6 del Salmo 148. Por eso pedía a toda la creación que pudiera estar alabándole a Él. Y, y cuando miramos todo lo que Dios ha hecho, esta belleza, esta explosión de vida, es como una alabanza que sube hacia el Creador. Toda la creación le, le alaba y está así sujeta a su ley. Cada cosa bien determinada, bien ordenada y que es eternamente, no cambia, no pasa. El que sigue siempre cambiando y olvidándose del creador es el hombre. Pero toda la creación, todos los seres vivos, todo Adaba al Creador. Desgraciadamente, eh, tenemos que decirlo así, ese cántico de la creación a menudo se ve eh, asfixiado, diríamos, por, por el ruido producido por el hombre de todas las cosas que hace. Por su actividad con tanto movimiento y tanto apuro y tanto ruido que es algo como que a veces oprime porque no podemos ver lo que hace la creación, especialmente en las grandes ciudades donde eh, todo es movimiento, todo es ruido y quién se detiene para pensar y mirar cómo la creación está alabando y agradeciendo al, al Creador por todas las cosas que, que Él ha hecho. Miramos todo en derredor nuestro y decía que es algo como que está asfixiando eh, lo que la creación está alabando al Creador, porque son gemidos de una creación que sufre debido al pecado de los seres humanos el hombre está así como desesperado, parece que le falta el tiempo, parece que todo se termina, todo es, es gritos y suspiros y, y todo esto así olvidándose de la grandeza del Creador, ensordecidos por el ruido. ¿Todavía oímos los cánticos de alabanza y de alegría? ¿Podemos en el lugar donde estamos...? A, 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 si tenemos que decir eh, la verdad, ¿sabríamos cantarlos para alabar como debería ser a nuestro Dios? Cuando nosotros escuchamos las canciones que cantan eh, en la radio o por televisión, a menudo son el reflejo del vacío que hay en el hombre o lloran las ilusiones perdidas. Qué distinto que es todo esto a lo que nosotros miramos en la palabra de Dios y a lo que Dios espera de toda la creación y espera mayormente de cada uno de nosotros, los seres humanos, que podamos estar así alabando su nombre. Oh, hermanos queridos, aprendamos a cantar con alegría. No hace falta ser un profesional, sino más bien, ahí está la diferencia, cantar con un corazón alegre y con una fe arraigada verdaderamente en Dios, el Creador y el Redentor nuestro. Él es el Dios de amor, Él es el Dios de la vida, Él es el que da vida a todas las cosas. Vivir en su presencia nos hace capaces de cantar un cántico, de alabanza en su honor por la grandeza suya y por todo lo que Él hace y por todo lo que nos ha dado y por todo lo que nos dará porque lo miramos en la Escritura y vemos todo lo que Él hará dice que cuando el Señor aparezca a buscar a todos los redimidos por su sangre nosotros seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es entonces esto es lo que nos anima a cantar, a alabar su nombre en honor a lo que él es, la grandeza suya. Y quiero que vayamos y miremos lo que hacía el salmista cuando escribe el Salmo 100. Él dice en el versículo 1, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entonces, cuando nosotros miramos toda la grandeza suya, podemos cantar con alegría a Dios. Y dice, llama a todos, habitantes de toda la tierra. No es algunos, no es solamente un pueblo como era el pueblo de Israel, sino que ahora todos podemos alabarle, cantar a su nombre. Cuando miramos el Salmo 5, eh, perdón, 105, y el versículo 2 dice, cantadle, cantadle salmos, alabad de todas sus, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el, el corazón de los que buscan a Jehová. Podemos estar alegres ante su presencia. Podemos cantar con regocijo, porque Él es el que nos da la bendición y podemos gozarnos. Eh, el apóstol es el que eh, escribe y Él dice: Regocijaos en el Señor siempre. Hay momentos difíciles, duros, de tristeza, pero cuando nos volvemos hacia Él, qué regocijo saber que Él está y que está por encima de todo y que todo lo que Él permite obra para bien. ¿Cuántos motivos tenemos para alabarle y para darle gracias y para cantar a su nombre? Y si miramos la obra que Él hizo por el Señor Jesús para salvarnos, bueno, esto es lo más maravilloso. Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, cantemos alabanzas a Él. Que así sea. Solo
22: una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos,
28: con el pastor Juan Carlos Mayorga.
18: Bienvenidos.
28: Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubierto de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hebreos 11:35 35 al 40. La salvación se ha tergiversado. Llama poderosamente la atención cómo en este tiempo final son demasiados los cristianos, incluso líderes, que están dejando de lograr el ideal bíblico, ser continuamente transformados a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Es factible que existan muchos motivos diferentes como cristianos que se empecinan en alcanzarlo. Lastimosamente, tratar la salvación como una salida del juicio por el pecado. Quizás muchos cristianos no comprenden plenamente la norma bíblica porque realmente no les importa lograrla. Para quienes corresponden a esta clase, la visión de su encuentro con Cristo es normalmente el de su salvación personal, de la culpabilidad y el castigo por los pecados. Si bien este enfoque armoniza con la Escritura, cuando se empieza a andar con Dios, no basta para una vida que pudiera catalogarse cristiana en todo el sentido de la palabra. Muchos dicen ser salvos para escapar del infierno. ¿Es esto realmente el reino de Dios y la vida eterna? Por otro lado, hay otra clase de cristianos y son los que han oído de manera directa o indirecta que si acuden a Cristo, disfrutarán una vida placentera desde ese mismo momento. Que todo marchará bien, Dios se volverá su divino servidor, suplirá para todas sus necesidades. Dios desea que seas feliz, les dicen, y está disponible para hacerte prosperar en la vida. Que si no les agrada su actividad laboral presente y desean una mejor dios se la concederá que si se encuentran convalecientes, los sanará si les urge un automóvil más nuevo y cómodo no tienen más que pedirlo él es el dueño de los millares de animales en los collados les explican él es tu padre y compartirá contigo sus riquezas materiales cuando la realidad en la práctica es otra la experiencia. A veces las cosas no irán demasiado bien. Pablo, el hijo de Dios, dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Esto sin contar el rechazo de quienes dicen amarnos por servir a Dios... Donde hasta nos Pondrán a elegir entre ellos Y la voluntad de Dios Y qué tal el dolor que en ocasiones Nos acompaña luego de elegir Obedecer a Dios Luchas mentales, emocionales De la voluntad, en fin Donde de no ser por la palabra De Dios y sus promesas ¿cómo nos recuperaríamos Otros se han entregado A Cristo porque escucharon Que si venían a Él La vida será un lecho de rosas. Lastimosamente, nunca se les aclaró que las rosas tienen espinas. Ahora bien, con esto no estoy diciendo que Dios no sea el proveedor. Es más, uno de sus nombres es Jehová Jiré, que significa el Señor es nuestro proveedor o el Señor proveerá. Además, es nuestro ayudador, libertador, sanador, pero Él es Dios no nuestro mandadero y mucho menos el genio de la lámpara. En su sabiduría y soberanía, no siempre provee como esperamos, ni ayuda de la forma que creemos que debería hacerlo, ni nos libera como suponemos que suceda, ni sana de la forma que pretendemos. Es más, en Hebreos 11, versículos 4 al 35, bien se puede ver el relato de los que recibieron provisión. Fueron ayudados, liberados, sanados e incluso resucitados de los muertos. Estas son las buenas nuevas desde una perspectiva humana. Las malas nuevas, entre comillas, según esa misma perspectiva, figuran en los últimos seis versículos. Allí vemos otro grupo de gente creyente, y las palabras que dividen a los dos grupos las tenemos en el versículo 35. Más otros fueron, y se dice, de los que no recibieron provisión, no fueron ayudados, liberados ni sanados pese a que conservaron la fe, una fe genuina. Mm. Vamos a orar. Dios Padre, haznos contemplar la salvación como lo que realmente es, para lograr el ideal bíblico, ser continuamente transformados a la imagen de Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret.
22: La voz de los cielos, escúchanos. Será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida. Aliento de Dios para mi
18: familia.
19: Estás viviendo con miedo. Jesucristo te dice: no tengas miedo. ¿Qué tal? Gracias a Dios por cada palabra del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 14, versículo 27, les habló de inmediato a sus discípulos cuando estaban a punto de morir. No tengan miedo, les dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Si lees el relato completo, observarás con detalle que los discípulos estaban en una condición sumamente peligrosa. En el mar se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Después de varias horas, como a las 3 de la madrugada, Jesucristo se acercó caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron caminar y quedaron aterrados. No tenían idea de quién se trataba. Solamente alcanzaron a exclamar, ¡Es un fantasma! Fue en ese momento cuando Jesucristo los calmó diciendo, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. En varias ocasiones me he identificado con lo que estaban viviendo aquellos discípulos. No es precisamente porque haya estado en una embarcación, sino por las dificultades de la vida diaria. Ninguno de nosotros está preparado para enfrentar una enfermedad crónica. Es natural que nos asustemos y tengamos miedo. Es más peligroso esconder nuestros sentimientos y aparentar que todo está bien, como si nuestra mente y nuestro corazón fueran de bronce. A través de la vida he aprendido que soy más débil y frágil de lo que imagino. Con facilidad me doblo ante una situación que quiero manejar, pero no puedo. ¿Qué es lo que a ti más te asusta? ¿La enfermedad de alguno de tus hijos? ¿Un problema de alguno de tus adolescentes? ¿Quedarte sin trabajo y con deudas? ¿O tienes miedo de quedarte solo o abandonado? En cualquier caso o circunstancia, las palabras del Señor Jesucristo son importantes, pero no deben estar solamente en la Biblia. Debes llevarlas a tu corazón. Jesucristo te dice, No tengas miedo, ten ánimo, yo estoy aquí. ¿De qué manera? ¿Puedes hacer real esta declaración del Señor? Confiando. Si has dicho, no puedo confiar, el problema es muy grande, pienso que viene lo peor. El Señor Jesucristo lo sabe, por eso acude hasta donde estás. Es imposible que yo intente demostrarte que Jesús está allí contigo. Pero creo en sus promesas. Dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sus promesas las ha cumplido. Estoy convencido que debido a nuestra carne, a nuestra naturaleza frágil y también al pecado, nos sentimos solos y abandonados. Es el momento de confiar en el Señor. La mejor manera será hablando con Él. Tal vez no puedas decir alguna palabra. En tus pensamientos y en tu corazón, dile, «Señor, ayúdame, renueva mi fe». Sácame de este pozo de angustia o temor. También es importante que solicites ayuda. Habla con tu familia o con alguno de tus amigos. Que oren por ti es lo mejor que puede suceder. Ánimo. Soy Constantino varas de Valdés. Que tengas un gran día.
0: Te invitamos a compartir este
1: devocional. Cada mañana. Cerca de ti, sentado a tus pies, escuchándote, cada día poder, conocerte más y más, quiero
2: vivir. Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria.
24: Escúchelo hoy en la voz
6: de Carlos Rey. Dicen que en un vuelo internacional que partía de Johannesburgo, un negro bantú se sentó al lado de una elegante mujer blanca surafricana. Indignada, la mujer llamó a la zafata para quejarse. «¿En qué puedo servirle, señora?» preguntó la zafata. «¿Es que no se da cuenta? Su aerolínea me ha sentado al lado de un bantú. No soporto viajar junto a este repugnante negro. Búsqueme otro asiento». «¡Cálmese, por favor, señora!», le respondió la azafata. «Este vuelo está repleto, pero voy a ver si hay algún otro asiento disponible». Ante esto, la altanera mujer miró con desprecio al negro y a su vez fue objeto de la mirada acusadora de los pasajeros testigos del incidente. A los pocos minutos regresó la azafata. «Señora, tal como sospechaba», «Lamentablemente está llena toda esta sección en clase turista, pero nos queda un asiento en primera clase». La altiva pasajera miró con petulancia y autosuficiencia a los demás pasajeros, pero antes de que pudiera decir nada, la azafata continuó. «Un cambio como este a primera clase es realmente excepcional, así que fue necesario que el capitán mismo lo concediera». Dadas las circunstancias, el capitán consideró intolerable que una persona se viera obligada a sentarse al lado de otra tan detestable. Dicho esto, la azafata se dirigió al negro y le dijo, Disculpe, señor, tenga la bondad de tomar su equipaje de mano y acompañarme al frente, donde le tengo el asiento reservado, manifestando su aprobación. Los pasajeros que fueron testigos del suceso aplaudieron a su compañero de vuelo mientras éste se dirigía a primera clase para acomodarse en su merecido asiento. Con semejante actitud llevada a la práctica, cualquier empresa o compañía en la actualidad se anotaría un triunfo en las relaciones públicas, así como se cuenta que sucedió con aquella aerolínea. Lo cierto es que los demás podrán olvidar lo que decimos y lo que hacemos, pero jamás olvidarán la manera como los tratamos. Es irónico que a pesar de lo anticuada que muchos consideran a la Biblia, es el libro que más que ningún otro fomenta la equidad y la justicia. A San Pablo le preocupaba que todos nosotros tuviéramos con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón, así como respondió el capitán de la aerolínea de nuestra anécdota. El apóstol sabía que Dios no juzga por las apariencias, sino con justicia, así como su Hijo Jesucristo nos exhortó a que hiciéramos. ¡Qué hermoso sería este mundo si le hiciéramos caso a Cristo con relación a la regla de oro que nos dejó como parte de su legado! Es decir, si tratáramos a los demás tal y como quisiéramos que nos trataran a nosotros. Esa regla sencilla y sensata es la receta divina para purgar todo prejuicio racial humano. Si aún no
22: se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes que se han difundido desde el año 2004.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Su majestad,
14: Voy a iluminar
2: con tu luz Escucha y comparte Comparte. Tú. Y en mi boca me me Tiempo devocional tú, tú, tú. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon, Amazon Music, Music Y donde quiera que escuches tus podcasts
27: tú,
3: Si estás
14: conmigo
15: En Iglesia Puerta Abierta Tendrás un nuevo comienzo Ven con toda tu familia Todos los domingos a partir de las 5 de la tarde Iglesia Puerta Abierta Nuevos comienzos Privada Loma Vallarta Número 39 Colonia Loma del Paraíso Tercera sección en Guadalajara para más información, búscanos en Instagram o en Facebook como Puerta Abierta NC. En Puerta Abierta NC somos una iglesia que crece.